0: Sejam muito bem-vindos ao ScanCast, o podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. Pessoal, comunicação, inovação, criatividade, crescimento, empreendimento são palavras que a gente ouve diariamente. A gente sabe que a gente precisa aprender mais sobre isso, mas no fim a gente sempre fica meio perdido e não sabe para onde ir, não é verdade? Por isso, hoje vamos conversar com um palestrante incrível que vai falar sobre esses assuntos de forma leve e, claro, interessante, porque senão a gente não aguenta. Você que participou do Innovation Forum, que é um dos eventos mais legais sobre tecnologia atualmente, que acontece que, curiosamente, é criado e feito e trazido para vocês pela Scansorce Brasil, ela já trouxe, nesse ano, esse cara que ainda não vou falar o nome, porque vou fazer um suspense, como se não tivesse escrito embaixo do vídeo o nome dele, <risos> mas você que por acaso não leu, você que acompanhou o Innovation Fórum já teve o prazer de assisti-lo. Pois é, estou falando de Alexandre Vaklavovski. Ele que é autor do livro Invente Seu Lado I, A Arte de Inovar Numa Época de Incertezas. Presta atenção. Ele é professor no MBA da Fundação Dom Cabral. Ele é fundador da New Way Consultoria, que apoia empresas nas práticas de empreendedorismo. Não, perdão, de intraempreendedorismo. Olha que coisa boa. Não se preocupe, que a gente vai descobrir daqui a pouco o que é isso. E ele também é idealizador do SX Storytelling Experience, é colaborador da revista Época Negócios e HSM Management. E se eu for aqui ficar falando tudo que esse cara faz, a gente não vai ter tempo de bater papo com ele. Seja muito bem-vindo, Alexandre Vacla!
1: Valeu, obrigado. Oh, que introdução, hein? Você viu? Eu Nossa. me preparei para fazer ela. Botou a barra lá em cima, tô até com medo agora. <risos> gente, o Ale...
0: O Alê é um cara super
1: simpático,
0: é uma simpatia de pessoa. Eu sempre gosto de falar isso, quando a pessoa é. Ele já veio aqui uma outra vez, já bateu um outro papo, ele já, já fez uma palestra. É um cara super legal. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre ele, acessem as redes. Quais são as suas redes sociais? Eu vou falar desde já.
1: Eu tô Pode procurar ou no Instagram Lado i, ou então procura pelo meu nome no LinkedIn. Prazer aí falar com, com vocês aí. Da sequência, esse papo aqui. Legal.
0: E, claro, para começar, é muito importante lembrar você do Scan Game. Você que está participando do Scan Game, fica esperto que daqui a pouco a gente vai deixar um código com 400 pontos no chat. Então, fica ligado que a qualquer momento vai ter um código de 400 pontos para você. E não podemos deixar de falar que o programa de hoje é oferecido pela Cisco e pela Dell. São dois dos nossos principais parceiros. Muito bem. Alexandre Vaklavovski.
1: É, é russo? É alemão. Alemão? E você vê, né? Por causa de umas duas letrinhas, eu quase fiquei milionário, né? Tem o Michael Wachowski lá do Monstros.
0: É verdade, Michael <risos> Cara, eu sempre que leio, é com W, tá, gente? Vakla e Esses dois V são W, então é Wachowski que escreve para você procurar depois. Eu, eu, eu brinco com eles que eu lembro dos pinguins de Madagascar,
1: hum. que tem o... Wachowski, também. o Wachowski. É, também. Podia ser também. Olha lá. Muito
0: bom. Mas não, gente, ele é então, vai ser tão conhecido quanto já está construindo a sua carreira para isso. Ali, conta para a gente a sua história, cara, a sua trajetória, como você se tornou profissional que você é hoje.
1: Legal. Acho que, resumindo, cara, eu tenho 25 anos em empresas multinacionais. Então, trabalhei metade disso em empresas de serviços, depois em empresas de bens de consumo. É, toquei América Latina, inovação, transformação digital. E, mais ou menos, uns três anos atrás... Eu estava em posições C-level e resolvi inovar minha própria carreira. Que legal. Então, eu tava, sempre tive muita curiosidade de entender o mundo de startup. Eu acho que tem dois jeitos de você fazer isso: ou você lê, vai em palestras, ou você mergulha. E eu queria mergulhar, então fiz um mergulho. As pessoas brincam, Pô, foi sujar a mão na graxa? <risos> Não, eu mergulhei na graxa. Então, desde então, tenho trabalhado em startups. E nessa trajetória também fundei um negócio para chamado de meu, que é a Senior 4560 que tem a pretensão de ser, ou a intenção, melhor dizendo, de ser a primeira aceleradora sênior do que mercado vida. brasileiro. Porque a gente tem algumas aceleradoras, mas para mim fazia falta hoje, startup precisa de gente ou, com, ou sem cabelo, ou com cabelo branco, com experiência <risos> de negócios, uhum. porque startup, no fundo, no fundo ela precisa vender para os negócios mais tradicionais. Então, você aliar essa cabeça que eu trago 25 anos mas com esse, essa pegada de startup, de feito melhor que perfeito e de fazer acontecer, faltava. Então, tenho me dedicado a isso nos últimos três anos e passando aí, já passei por cinco startups, atuando aí como CMO as a Service.
0: Que legal. Eu adoro começar a fazer essa pergunta, Lê, porque a gente vê o seguinte, a gente
1: vê onde você está hoje em dia, que
0: você é um, um profissional respeitado, conhecido, e a gente nota que a, a trajetória nunca é linear, né? A gente acaba... Então você que é jovem, você que está preocupado, fala, nossa, como é que eu vou ser um CEO um dia... Não mira isso. É. Né? Vai trabalhando, vai fazendo o que você gosta, vai se aprimorando, que naturalmente as coisas vão chegando. né
1: Sim, total, porque a gente talvez cresceu muito nessa ambição hierárquica. Isso. E se a gente olha o mundo startup, porque todo mundo gosta muito, tem muita afinidade, putz, startup é legal, é mais solto. Só quando você fala é mais solto, ele é um mundo mais alocrático, quer dizer, mais horizontal, uhum. onde o cargo vai ter cada vez menos importância. É, e uma coisa para você que está nos assistindo, que sempre teve curiosidade de saber como é que funciona uma startup, na startup o cargo é muito mais feito para fora do que para dentro, porque se trabalha muito em colaboração. Né? O, independente da... A gente olha menos uh, os cargos e mais as habilidades. Uhum. Então, o que, que você traz para o jogo? Então, quando a gente fala metodologia, metodologias ágeis, em startup, isso é o teu pão com manteiga, é o dia a dia. Você não fica pensando, toda eu preciso fazer isso, aquilo, é muito orgânico, é muito natural. Uhum. Então, isso remove uma série de barreiras que numa empresa mais tradicional a gente tem. Então, isso é muito legal. Então, eu diria que, é como ambição, é muito mais legal você falar, olha, quais habilidades que eu preciso trazer né, para a minha caixinha de ferramenta? Como é que eu posso me tornar uma pessoa mais completa versus como é que eu posso fazer uma carreira mais meteórica. Que legal. Porque isso vai ser cada vez mais difícil, minha opinião.
0: Ah, imagino. E a gente não pode ficar se comparando, né? A gente não. tem esse problema das redes sociais hoje em dia, que o pessoal vê, ah, eu quero ser o Elon Musk, eu quero ser o Mark Zuckerberg. Cara.
1: É. Isso é um pouco, <risos> eu acho que a gente deve essa ilusão um pouco a mídia, uhum. que só estampa nas capas das revistas, ah, esse é o unicórnio, esse é o CEO, Master Fucker Blaster. É, e cara, não é. Se a gente pega, por exemplo, Neymar, Messi, é a mesma coisa do futebol. Quantos jogadores, ou Kobe Bryant no basquete, para a gente falar, qualquer esporte, vai ter aquela meia dúzia e tem 6 bilhões lá que estão tentando chegar. Então, cuidado com aquilo que ele almeja. Eu acho que sempre é legal a gente ter uma referência, um ídolo, alguém que nos motive. Mas faz a sua jornada, uhum. porque a, a riqueza está na jornada que a gente faz. E é a mesma coisa startup. Você, às vezes, tem muita ambição pelo crescimento, pelo crescimento. Sim. Ah, eu preciso ser unicórnio em dois anos. Para quê? É sustentável? Você pode até chegar, mas depois você consegue manter. Então, e a carreira é a mesma coisa. Às vezes você tem é, carreiras, talvez, meteóricas e salários que aumentam muito rápido. Então, sei lá, você chega com uma pessoa de TI, num salário muito alto, com 25 anos de idade. Você está preparado para gerir pessoas... Você está preparado para encarar problemas, é, para trabalhar em grandes complexidades ou você fez mais uma carreira mais técnica e pelo teu conhecimento técnico você chegou até aqui? Uhum. Então cuidado, o que está que faltando na tua bagagem? Talvez está faltando olhar pessoas, gerir pessoas, ter um complemento, sempre vai ter. Sim. O mundo é muito rápido, muito dinâmico, a gente sempre está aprendizado. Sim,
0: e isso é muito legal, a gente vai bater um papo depois, mais para frente, um sobre isso, mas é muito interessante ver, na grande maioria das vezes, claro, a gente nunca pode generalizar e falar que tudo é e criar regra, né? Mas a gente vê que pessoas que são muito jovens, assim, que tem uma carreira meteórica e de repente também acaba ficando com um reizinho na barriga hum. e acaba sendo, pô, acaba apanhando por causa disso. E aí essa experiência que você tem, né, que você faz essa consultoria, que você faz esse acompanhamento, eu acho que é de grande valor para essas pessoas. A gente precisa saber que a gente nunca sabe tudo. Ah. Ainda mais quando a gente está na casa dos 20. Que é justamente quando a gente acha que a gente sabe tudo. Mas é
1: na casa dos 50. Eu tenho 50 anos, estou longe de saber, sem nada. Exatamente. Sim, eu estou sempre aprendendo. Então, é engraçado. Ontem, estava conversando com uma das, da, uma das pessoas da minha equipe, que tem 25 anos, e ela virou para mim. Putz, eu não sei como é que você faz tanta coisa ao mesmo tempo. Porque eu sempre estou em modo aprendizado. Então, é eu, o, o saber ou ter consciência que a gente não sabe tudo... É o primeiro bom passo. Para você não parar. Porque a hora o problema hoje, para mim, é quando você para e acha hum. que sabe. Aí já começou mal. Quando você, putz, eu sei tudo, eu domino esse mercado, hum, será mesmo? É tudo muito dinâmico. Então, cuidado para parar. Acho que a gente nunca deve parar. Sempre tem uma coisa para aprender.
0: Demais. É isso. Quando e você não é acha... um
1: tema de idade. Não é, exatamente. Vamos sair desse tema de idade, porque também a gente fica sempre. A gente vive numa cultura, e não é só o Brasil, América Latina, numa cultura jovem centrista. Hum. E eu vou te dar um exemplo, nada a ver com o que a gente está falando. Pega a Olimpíada. Na Olimpíada, qual foi a pessoa que a gente mais celebrou? A raíça do skate. Por quê? Porque ela tem 13, 14, 15 anos. Sim. A pessoa que tem lá 36, 37 que ganhou medalha, ah, normal. É uma pessoa experiente e já era esperado. <risos> era o mínimo que eu esperava é, dela. Então, <risos> cara, a gente celebra muito o novo, o jovem, como se ele só fosse responsável. Não todos somos responsáveis. Sim. Então, para mim, não, não é uma questão de idade. Eu não estou falando nem bem nem mal. Para mim, é uma questão de atitude e mentalidade. Não importa a idade. Hum. Tem gente nova que é muito durinha, muito presa. E tem gente mais velha que é muito durinha, mas também que é muito solta e tá afim de fazer. Então, para mim, é um tema de atitude. Isso Eu fico legal. um pouco preocupado quando a gente cai nessas nas coisas das idades. Porque diz, ah, ah porque essa geração aquela geração...
0: Hum, e, e generaliza, porque generaliza. essa geração é uma coisa... É, isso é verdade perigoso, perigoso. É, a gente estava batendo papo aqui um pouco antes de começar e você fala uma coisa que é muito verdade. Tem gente que tem 20 anos e tem a cabeça de 70. O que, que é a cabeça de 70? Porque a gente tá, coloca a nossa cabeça que é a cabeça de 70. E tem gente que tem 70 anos e tem a cabeça de 20. Total. Que está muito mais aberto, e até pela experiência. né e, e isso você falou uma coisa que eu acho que é importantíssima, a gente sempre tem que lembrar. Quando você acha que você sabe você se fechou para aprender, você é não aprende mais nada. E aí é, é ladeira abaixo. É. O mundo está aí, a internet está aí para mostrar que a gente não sabe nada. Eu
1: diria, o melhor é você acordar de manhã e falar: Ó, eu sei que eu não sei um monte de coisa e eu preciso aprender. Então, uhum. sempre dá o benefício da dúvida. Se assim, a gente sair do mundo das certezas, mesmo porque hoje o mundo é tão dinâmico, né, a gente vive numa era completamente diferente hoje, uhum. né, que eu apelidei da era do contexto, que é tudo muito rápido e fazendo aqui, né, para quem puder assistir a minha palestra lá na, no, no Innovation Forum, eu falei sobre isso, sobre a, a era que a gente está entrando agora, que é o apelido da Era do Contexto. É, porque a gente saiu do que eu chamava da Era da Atenção, que tudo eu precisava ter a atenção de todo mundo, ter muitos fãs, é, nossa, ser o, o, o mais mega de tudo, e hoje a gente está entrando no mundo mais de lifestyle, de pequenas tribos, onde Sim. eu preciso ser relevante conectar com as pessoas né então conteúdo ganha uma, uma grande relevância né contar boas histórias engajar as pessoas são outras é, ferramentas então o jeito da gente jogar nessa era é diferente é tudo muito dinâmico muito rápido né você que tá aí assistindo a gente ou escutando a gente repara o teu negócio ou o teu mercado quem são teus concorrentes há três meses atrás hoje daqui a três meses. Muito dinâmico. Então, se você acorda de manhã e fala, cara, dominei o rolê, tô confortável.
0: Hum. Foi sua e, primeira derrota, essa.
1: É, e eu tava outro, outro dia fazendo até um, um workshop numa grande empresa aí, papeleira, é, e o presidente falou: Não, vacla, mas, cara, o nosso mercado é muito estável, eu tô muito tranquilo. Eu falei, cara, cuidado. Um cara chamado Hilton e outro chamado Marriott, hum. há não muito tempo atrás, eles estavam sentados lá com não sei quanto de 200 bilhões de quartos no mundo, sei lá quanto. Tranquilão, cara, eu tô com reserva de mercado. Meu
0: mercado é estável. É. É.
1: Aí, de repente, surgiram uns, os moleques lá, criaram o um Airbnb e aquilo Meu desintermediou. Amor. Então, nunca se dá por satisfeito, nunca se dá por, ó, tô tranquilo, por maior, por mais estável que seja a sua indústria. Hoje, para mim, o não tomar um risco pode ser o seu maior risco.
0: viu? Anota essa aí. Anota aí. Que senão você vai tomar o tombo, e aí é tarde demais.
1: É, aquele que fica com medo. Cara, não vou tomar risco, eu estou confortável aqui. Cuidado, pode ser o seu maior risco.
0: Muito bem. E fala um pouco do seu livro, Invente o Seu Lado e a Arte de Inovar Numa Época de Incertezas.
1: Cara, legal. É, o, o livro é o seguinte, quando eu fiz essa, essa migração, primeiro que eu me descobri, um intraempreendedor não faz muito tempo. Então, se eu estou em startups há três anos, eu talvez tenha me descoberto um intraempreendedor há cinco. Porque eu sempre fui aquele personagem nas empresas onde eu trabalhei, eu trabalhei em grandes empresas, em Nestlé, em Ford, GM, DirecTV, Diageo, HBO, em grandes muito multinacionais. E eu era aquele cara que sempre caía para mim aqueles projetos que ninguém queria fazer, muito arriscados, <risos> papéis em branco, e eu sempre gostava daquilo. É, e isso é empreender dentro do ambiente corporativo só que esse termo intraempreendedorismo ele é um pouco mais recente as pessoas falam um pouco ele tem muito a ver com inovação uhum. é, e qual que é a diferença né é, entre o empreender e o intraempreender tem duas diferenças liberdade e recursos uhum. se pensa comigo se você se a gente sai aqui e fala vamos criar um, um empreendimento uma empresa uma startup cara a gente tem liberdade a gente é dono do nosso nariz, a gente faz o que a gente quer. Qual que é o nosso desafio? Recurso. Sim. Financeiro, recurso humano, recurso tecnológico. Então, quem está em... tá empreendendo, muita liberdade, pouco recurso. Para você que está dentro de uma empresa, né, usa um crachá aqui no peito, você tem muito recurso, pouca liberdade. Por quê? Você tem que obedecer aos processos, aos fluxos corporativos, né, todo esse... Muitas vezes, pântano que você precisa uhum. navegar né, dentro de uma empresa. E tem uma razão de ser. Porque você vai começando a crescer a empresa, você precisa organizar. Não pode já ter tanta liberdade. Então, são características diferentes. <tos> e quando eu saio, eu fecho essa carreira dos 25 anos, no mundo corporativo, o que, que eu realizei? Eu falei, cara, putz, eu adoraria, quando eu estava dentro da empresa, ter um guia prático. Uhum. E não, não tinha um guia prático. Eu comecei a pesquisar falei, cara, tem alguém que escreveu sobre empreendedorismo Ninguém. Na verdade, tinha duas ou três pessoas que tinham feito livros teóricos. Então, quando eu escrevi esse livro aqui, o Invento Seu Lado I, o que, que é o lado I? É o teu lado inquieto, entrepreendedor, inovador, é, um pouco irreverente, insatisfeito, inconformado. Sabe aquele lado que sempre quer provocar, criativo, uhum. quer fazer coisas diferentes. Que está preso, né? Que está preso. Então, esse livro eu escrevi como um guia prático, colocando, aos 25 anos, as experiências práticas, cases, e eu, para escrever esse livro, eu conversei com 300 pessoas, para entender como é que estava indo o mundo, para onde ir, tanto é que eu trago oito delas dentro, dentro desse livro, uhum. casos práticos. Então, tem Red Hunter dentro desse livro, O que, que quais são as características da liderança contemporânea, tem intraempreendedores, tem o presidente da Red Bull na América Latina que legal. falando, putz, é é, o que é empreendedorismo para ele. Então, grandes marcas, grandes entreempreendedores falando um pouco como fazer. Que legal. Porque o que fazer está todo mundo... É o que você falou, meu, ninguém aguenta mais. Fala, puta, faz isso aqui, vai para lá. Aí você dá dois passos e fala, cara, mas como eu faço? Aí ninguém te fala. É. Então, esse livro é do como fazer. Que então, legal. convido a todo mundo que está assistindo... É só procurar aí, invente seu lado I ou lado I que vocês vão encontrar em todas as livrarias aí. É, e me visita lá na página do Instagram sempre conteúdo novo sobre empreendedorismo.
0: Que legal, que legal. Isso é muito importante. É, só para ver se eu, eu entendi o que é o empreendedorismo, que para mim, isso é, é novo. E acho muito legal, adoro quando encontro uma coisa nova. Então, a ideia seria mais ou menos, a ah, você está dentro de uma empresa que ela é travada, porque por uma, é, é isso que a gente estava falando. Sim. Calma, respira comigo, pessoal. Vou fazer uma outra pergunta para entrar nisso de tá. novo. Explica pra gente qual que é a diferença de uma startup para uma empresa comum. Boa
1: pergunta. Boa pergunta. Isso também me perguntam bastante. Putz, você ficou tanto tempo numa empresa, uma startup, por que que todo mundo gosta de tanto startup, né? E é engraçado, outro dia eu ouvi até um, um comentário, para ah, pra mim, ah, você que trabalha em startup, você tá acostumado a tomar risco. Eu falei, cara, Vamos, vamos mudar essa perspectiva do, do risco. Isso é verdade, mas por quê? Porque uma empresa, quando você está dentro de uma empresa, independente do tamanho dela, quando você tem um crachá, o que, que a empresa busca? Ela busca uhum. lucro. Certo. O que, que uma startup busca? Ela busca crescimento. Quando você está numa startup, você está num negócio novo. Uhum. Então você está criando o um mercado, você está fazendo uma disrupção no mercado. Você, se não tomar risco, você faz o quê? Você não faz nada. Não faz nada. Porque se eu estou no mercado, por exemplo... É, hoje eu estou numa startup que é uma ESG Tech. Ela busca ajudar as empresas na agenda ESG. Ela, ela é um motorzinho de economia circular. Se a gente joga como todo mundo joga, eu sou mais um no rolê. Uhum. Uhum. Qual que é a minha diferença versus o cara que está aí há 10, 15 anos? Nenhuma. Eu vou ficar sempre na mesa das crianças. Eu nunca vou para a mesa dos adultos. Como que eu vou fazer diferente? Eu preciso fazer coisas diferentes. E para fazer coisas diferentes, eu preciso tomar risco. Então, o risco é peça fundamental para eu gerar crescimento, porque eu tenho que fazer diferente. Já a empresa tradicional, ela quer tomar o menos risco possível, porque ela já chegou num determinada, numa determinada rentabilidade, ela precisa proteger. Então, ela quer fazer crescimentos incrementais. Uhum. Então, aí começa a ter muitas pressões, ela vira muito imediatista. Sim. Então, putz, eu preciso crescer muito rápido... É, eu tenho menos tolerância à inovação, porque eu preciso fazer tacadas muito certas. Eu, você começa, tem uma palavrinha que eu uso, licença poética agora, que é o QC, uhum. que é uma métrica para mim, que eu sempre usei muito em empresa. Sabe o que, que é o QC? O quê? O coeficiente do cagaço. O <risos> que, que é o coeficiente de cagaço? É. Quando a gente está num crachá, e quanto mais pesado é esse crachá, então quando eu estava eu numa empresa como uma Nestlé, uma Ford, o coeficiente de cagaço era enorme. Uhum. Ou seja, qualquer coisa que você vai tomar um risco, a pessoa está olhando muito mais para a falha que você pode fazer uhum. versus o resultado que aquilo pode dar. Quando você está numa startup, ou você toma risco, ou o teu negócio amanhã ou depois ele Não existe. Não existe. Logo, risco é parte do negócio. Uhum. E está tudo bem. Então você trabalha, você passa a encarar falha e risco como aprendizado, não como erro. Uhum. Se eu estou numa startup, outro exemplo para você que está nos assistindo, pensa quantos testes você na sua empresa faz por semana. Testes, qualquer teste. Ah, eu tenho uma hipótese aqui, eu vou testar. Quando eu estava numa empresa, geralmente eu tinha um plano de metas anuais e eu acabava fazendo um, dois, três testes e hipóteses por ano. Tudo muito né, bem bolado, alinhado. Cara, numa startup eu faço... 10, 15, 20 testes por semana. Uhum. Porque eu testo pequeno, erro pouco e avanço rápido. Então eu não espero chegar... Eu não espero o perfeito. Sim. Eu estou olhando o feito. E o feito ele é pequeno. Então são pequenos erros, pequenas falhas e vamos girando rápido. Isso que é legal na startup. Isso as empresas mais tradicionais poderiam incorporar. Mas uhum. depende muito da liderança. Uhum.
0: E, é, e é engraçado, né? Porque a, a startup... Ela nasce dessa forma, com esse tipo de raciocínio e, e eu acho que grande parte do sucesso das startups se dá por causa disso. E são compradas por uma empresa e acabam com esse pensamento, Sim. e acabam com, com o que fez a startup. Mata Sim. a startup, né?
1: Fato. Acaba com DNA. Por quê? De novo, porque quando a é startup, ela vira uma scale-up, né? E só para quem não, não sabe startup, nós estamos falando geralmente de negócios aí até 20, 30 milhões, até 50 milhões. Acima disso, você já considera uma scale-up, né? que ela já está em, em crescimento mais rápido. E depois ela vai chegar no unicórnio, que ela fatura acima de um bi. Quando ela chega acima de um bi, ela vai cair nesse negócio da empresa, porque ela já tem o um mercado conquistado. Agora então, ela começa defender. a se preocupar em defender, yeah. mais do que em crescer. Então, ela cai no mesmo sistema. Então E todo mundo... Porque aí vem outro ponto de... Putz, todo mundo precisa ter uma mentalidade de startup? Não necessariamente. O defender é errado, não necessariamente. Só que a gente precisa colocar inovação e empreendedorismo no lugar certo. Sim. Então outra outra coisa que eu gosto de, de diferenciar é, a, é o, 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 como conceito que eu acho que é importante é inovação e renovação. Uhum. A gente nas empresas estabelecidas todo mundo fala não, eu preciso inovar. Na verdade você está renovando. Uhum. Qual que é a diferença? Quando eu inovo, se eu falo uma inovação para você, você vai ficar desconfortável. Vou te dar um exemplo. Hum. Putz, vamos pegar aqui depois o podcast, o meu carro voador está aqui fora. Você <risos> topa dar um rolê no meu carro voador? Você já vai falar, meu, o que, que é isso? Puta, eu nunca vi um negócio desse na real. Eu já li, mas pô, o cara tem um negócio desse? Vai... E tá parado aqui embaixo. <risos> e tá parado aqui embaixo, você vai começar a me fazer pergunta. Mas não tem perigo? Mas esse negócio, qual que é a autonomia dele? Mas, puta, tem risco de bater. Como é que faz? Como é que voa? Já começa esse desconforto. Sim. É inovação. O que, que é renovação? Cara, putz, eu fui ontem no mercado e vi um, um produto com um sabor diferente. Isso uhum. não é inovação. Isso é renovação. Uhum. Eu estou expandindo linha, eu estou fazendo é, um pouco mais, melhorando o meu serviço. É renovação. E está tudo
0: bem. Quem ouve já aceita um pouco mais, faz já é dá, isso, porque eu já ouvi
1: não, falar, não é novidade. Não gera desconforto. Então, se a gente... É, olha, vamos pensar em bens de consumo. O que, que foi uma inovação? A, a Notco foi uma inovação. A hora que eu falo, cara, eu vou fazer um hambúrguer, eu vou fazer um hambúrguer de carne vegetal. Uhum. Você fala, a primeira reação sua, oi? Isso cada vez está ficando mais dominado, mas ainda dá um certo desconforto. Né, pra quem come carne, pô, vou comer um hambúrguer de couve-flor, cara. Você vai morder aquele negócio, meio... Sim. Gera um desconforto. Uhum. Uma Netflix, né? Então, Netflix lá no começo. Hoje, Sim. não. Quando hoje você não. fala, putz, Disney Plus, qualquer streaming hoje, pra mim tá dominado. Sim.
0: Mas quando surgiu, tinha isso. É, não Sim. vou mais na locadora, mas tá tudo em casa. Como assim? Eu tenho um catálogo, eu vejo quantas vezes eu
1: quiser. Né? Então, inovação gera desconforto. Sim. Inovação tem a ver com desconforto. Então tudo que não tem a ver com desconforto é renovação e está tudo bem. E tanto é verdade que as empresas, os departamentos de inovação, reparar isso? Não sei se você já fez essa reflexão. Os departamentos de inovação nas empresas eles são compostos na sua grande maioria por financistas. É um grande departamento financeiro porque a empresa está falando, cara, puto, será que esse tipo de inovação, qual que é o impacto no PNL? É, qual que é a margem que eu vou ganhar? Cara, isso é completamente oposto
0: a uma uhum. cultura
1: de inovação de uma startup, de tomar risco. Eu vou fazer pequeno, ver se dá certo e depois eu vou escalando. Totalmente. Então, acho que é, essa é uma provocação para quem está nos escutando ou, ou assistindo. Separa bem inovação, qual que é o nível de desconforto que você está gerando, que você está disposto a, a assumir também? A bancar ele. A né? bancar, porque aqui independente... Ah, mas aí você pode falar, Fala, mas eu não sou diretor, eu não sou gerente na empresa, eu estou aqui na base da pirâmide. Não importa. Você está provocando, você é um inquieto, você está externando a tua inquietação ou você está ficando lá, só estou cumprindo o meu papel, não estou provocando? Uhum. Porque muitas vezes a gente se coloca no papel de, cara, eu vou, tá batendo bumbo, eu vou indo então essa é outra pergunta que me fazem é engraçado essa entrevista, eu faço a pergunta e eu respondo Não, né? tá ótimo <risos> que as pessoas falam cara, eu sou um intraempreendedor, eu posso ser um empreendedor? Hum. se você topar conviver com desconforto pode, você já tem um DNA legal se você tem medo de desconforto cuidado, né? porque quando você vai numa startup, você tá com seus flancos todos abertos então, você tem que ter muito apetite para perguntar mais do que responder. Né? Numa empresa, você tem muito guia, processo, fluxo, uhum. outras pessoas. A hora que você vai para o mundo empreendedor, não tem nada disso. Que legal.
0: E aí, então... ó, Por isso que eu fiz aquela pausa, para dar essa volta e para te fazer a seguinte pergunta. Então, o intraempreendedorismo entra Seria colocar um pouco da mentalidade das startups dentro das
1: empresas? Sim, hum. sim, sim. Eu acho que é trazer essa inquietação e, e você entender, e eu falo isso bastante no, no livro, através de cases práticos, como você leva essa inquietação para dentro da empresa e te dá ferramentas. Porque, de novo, no mundo empreendedor, você está com o oceano azul, você faz o que você quiser. Aqui dentro de uma empresa, a, a primeira pergunta é, cara, puta, tem uma ideia aqui muito legal, mas como é que eu navego nos fluxos? Né? Eu brinco muito que a empresa tem os anticorpos. Uhum. Que Quando você declara uma ideia que gera desconforto, o que, que vai acontecer? A galera já vai falar, não, espera aí, mas isso a gente já tentou fazer e não funcionou, uhum. ou isso pode levar risco para o negócio. Então aí a pergunta é, como eu faço isso? e outra analogia você já reparou que eu gosto muito das analogias existe um ditado que uma, uma grande colega, amiga minha Tatiana Lemos é, sempre fala que é a força da corrente se mede pelo seu elo mais fraco o que, que quer dizer isso na prática você é um cara putz, super inovador dentro de, da sua empresa você fala, cara, eu tenho uma ideia brilhante eu tô na velocidade de 120 quilômetros, cara, se a sua empresa ela só vai até 30 quilômetros ou você baixa a sua velocidade ou vai dar ruim. Porque você automaticamente as pessoas vão começar a ver você como criptonita. Para quem é fã do super-homem, já se identificou. Para quem não é criptonita, quando o super-homem vê a criptonita, ele fica fraco. Então, quer dizer, se você está tentando levar a empresa num ritmo muito mais forte do que ela consegue digerir, cara, você automaticamente vai ser isolado. Uhum. Então, bom intraempreendedor, ele tem que adequar a velocidade. Então, cara, se eu estou em quinta marcha, e a empresa está em segunda, eu tenho que voltar para terceira, entender a galera da segunda marcha, qual que é o elo mais fraco da corrente, e trazer a pessoa junto. Uhum. Então, tem aquele ditado, né? Que sozinho eu vou mais rápido, juntos vamos mais longe. Muito então, bem. o intraempreendedor, ele precisa trabalhar em colaboração. O que é um outro mantra muito comum e muito usado em startup. Colaboração. Só que é um pouco diferente como startup colabora e como você precisa colaborar dentro da empresa. Sim. Mas a colaboração é uma palavrinha-chave aí para quem quer empreender. Demais. A gente vai voltar a falar mais um pouco sobre isso
0: daqui a pouco, porque eu ainda estou com umas curiosidades aí Manda sobre bala. cargos, idades e, e quem que puxa a corda para que lado. Mas antes disso... Eu queria te perguntar, você trabalhou na HBO também uhum. e você tem uma experiência muito grande com marketing. A gente sabe que o mundo está, essa mudança cada vez mais louca, as empresas estão correndo para tudo que é lado, a gente tem mídia digital, rede social. Eu queria te perguntar, qual a importância do entretenimento para os negócios das empresas? E vejam, estou falando entretenimento, não estou falando geração de, de conteúdo. Claro que uma coisa andar junto, de mão dada uhum. com a outra. Mas o entretenimento, qual a importância do entretenimento?
1: Tá, eu vou, eu vou transformar esse entretenimento em conteúdo, mas não geração de conteúdo, porque eu já acho que a gente claro. gera conteúdo por gerar conteúdo. É, eu e, sempre... e
0: fazer, desculpa, mas eu fazer um vídeo para falar, olha, meu produto, eu tô gerando conteúdo.
1: Exato, você tá fazendo merchan. Exatamente. Então você tá fazendo falando de você mesmo. <risos> você não tá entretendo, né, fazer, levando entretenimento, e quando você leva entretenimento, por exemplo, se a gente vai no YouTube, tem muitos vídeos muito assistidos que são de how to ou de unboxing. Aquilo também é entretenimento. Uhum. Só que ele tá pensado não no que você quer mostrar, mas no que a pessoa quer consumir. Diferente. É, que isso tem muito também de uma visão, uma olhar de startup. Quando a gente está numa empresa que a gente quer proteger ou quer falar muito da gente mesmo, você tá falando tudo da tua perspectiva de dentro para fora. Quando você trabalha o entretenimento, você está olhando a perspectiva de fora para dentro. Uhum. Né? Então, e, e eu sempre acreditei é, isso de putz, muito tempo, que o futuro do negócio está em duas palavrinhas. Uhum. Quem for muito bom em conteúdo e serviços, está com prato, botou o ovo de Colombo na mesa, está com prato, a faca e o queijo na mão. Por que conteúdo? Porque conteúdo é eu conseguir contar uma história, e por isso que eu fui para a HBO, porque eu sempre sonhei entender, codificar esse mundo do, do, do entretenimento e trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar na HBO quando foi o lançamento da última temporada do Game of Thrones. Então você falar com, com contadores de histórias, com Bruno Barreto, com putz, gente, com os showrunners de, de Game of Thrones que eu tive a oportunidade de conversar, cara, com gente muito assim demais, para não falar o palavrão, de... <risos> e, e, e aí você começa a entender que quando você... Vou dar um exemplo aqui concreto. A última temporada, o último episódio de Game of Thrones, o orçamento dele foi 100 milhões de dólares, que é o quase o orçamento do, do filme da Mulher Maravilha. Para uma empresa meter, eu investir 100 milhões de dólares num episódio de uma série, você tem que ter muita segurança que aquilo vai, vai rolar. Uhum. Então, o estudo de comportamento das pessoas que você faz que, que as pessoas às vezes me perguntam muito, putz, como é que eu, eu consigo entender as grandes tendências? Cara, a indústria de entretenimento, ela é muito boa nisso, porque ela olha muito as pessoas, uhum. ela estuda muito as pessoas, o que, que as pessoas estão consumindo, quais são as... O, desde literatura até moda, como é que moda tem a capacidade de lançar a coleção do inverno que vem nesse inverno? Porque eu tenho que ter um olhar nas pessoas, eu não estou olhando de, de dentro para fora, uhum. eu estou... Tendo um olhar lá fora traduzindo isso. Tanto é que, num departamento, eu volto para o entretenimento, mas para mim, numa área de inovação, que já me perguntaram, cara, qual seria, se você montasse uma área de inovação perfeita, a primeira contratação? Todo mundo achou que ia ser alguém de tecnologia. Eu falei, não, um antropólogo. Aí a pessoa falou, ué, mas por quê? Eu falei, cara, porque eu preciso de um tradutor de comportamento humano. Uhum. E a indústria de entretenimento é isso. É entender comportamentos humanos e transformar aquilo em histórias. Porque você está contando história de pessoas ou para pessoas. Então você tem essa, essa linha ela tem que ser muito é, forte. Esse canal tem que ser muito forte, tem que ser muito bem pensado, o arco narrativo. E quando a gente fala conteúdo, geração de conteúdo, a gente se construiu o nosso, os nossos modelos, principalmente o modelo de funil. Hum. Né, o funil de crescimento ah, eu tenho que fazer geração de conteúdo contar o que eu faço e ter né, conversões muito rápidas cara, não necessariamente essa é uma verdade cuidado quando você está falando construção de conteúdo ou entretenimento você está trabalhando aqui em cima no funil você está construindo autoridade você constrói autoridade assim shazam? não Não. Com... você tem, tem tempo e às vezes eu estou gerando um conteúdo que você olhou, compartilhou, mas aquilo não gerou uma conversão imediata. Uhum. Mas eu estou construindo, eu estou abastecendo aquilo e aos poucos eu estou trazendo. Né? Então a gente tem que sair daquela, putz, eu quero fazer grandes bombas atômicas, que era a era da atenção, onde eu precisava. Eu preciso reter grandes audiências, converter grandes audiências. A gente está cada vez mais trabalhando em tribos. Uhum. Então, hoje, quando você está falando com o tribo, cara, você tem que fazer mais conteúdos, mais nichados. Como é que eu trago essa pessoa? Talvez eu tenha que dar na mão dessa pessoa. Né? E aquilo, putz, a, eu, eu sinto hoje muita inquietação de eu preciso gerar um conteúdo e eu já preciso conhecer a pessoa dar a mão, casar e ter três filhos, num espaço de um mês. Cara, não vai rolar. Você está se colocando uma pressão surreal. Uhum. Faz uma jornada e as jornadas de construção de entretenimento, são mais longas. Muito difícil você ter um hit. Pega Top Gun. Vamos fazer uma avaliação. Aí. Por que, que Top Gun? O Top Gun, ele pegou... É um filme de mil de, dos anos 80, 80, que voltou agora nos anos 2020. E
0: explodiu.
1: E explodiu. Sim. É a maior receita do Tom Cruise na história. Sim. Ele pegou toda essa geração X que cresceu com, com essa história ele trouxe essa história para o mundo de hoje, trazendo lá a, a, né, coisas narrativas lá do passado, sabe, o Stranger Things, a mesma coisa. Uhum. Você pega uma geração mais velha e uma geração mais nova, é dinâmico, é, é divertido, você tem que usa aí, né, que são, são putz, olha, tem, tem coisas que eu me lembram lá da minha infância, da minha juventude, cara, tudo isso. E, e muitas vezes, e repara como as marcas são trabalhadas. Sim. Né? então ontem eu estava vendo até na CNN o, o óculos High Bank agora de novo explodiu a venda do óculos porque é o óculos que o Tom Cruise usa agora quando ele fala lá no quando ele usa o óculos ele pega o óculos, ele fala assim olha, esse óculos é assim ele coloca com a marca virada a câmera não não precisa é orgânico, uhum. é natural aquela marca ela, tá, ela tem o mesmo modelo é consistência 007 hum. com o drink. Então você trabalha consistência. Ayrton Senna com o Banco Nacional. Olha construções de entretenimento, de conteúdo ou de serviço feitas com consistência. Para mim é aí que está o segredo. e Isso é muito legal
0: você falar, porque a gente sabe que as pessoas compram rapidinho o discurso. O discurso, gente, olha... O brasileiro, então, para comprar discurso é maravilhoso. Hum. Agora, quando a gente vai fazer na prática, a gente continua sendo imediatista, Sim. né? Então eu acho que vamos lá. Agora você como um consultor aqui, a dica que você daria seria consistência é, e menos imediatismo.
1: Sim, menos imediatismo. Acho que todo mundo tem pressão e você que tá tá aí tem a pressão de cara. Eu preciso seu é, um gênio. É, é, eu preciso vender. Eu preciso beleza mas separa, eu gosto muito do modelo da, da Coca-Cola, o 70-20-10, é, de construção de conteúdo. Para quem não conhece, pode procurar aí, modelo Coca-Cola 70-20-10. O que, que a Coca fez, isso é para conteúdo especificamente, mas serve para negócios de inovação. 70% do meu investimento, eu vou investir no que sempre deu certo. Então, eu, ali eu estou alimentando o meu funil, eu estou alimentando, sabe, a minha vaca leiteira está tocando. O 10%, eu vou pegar 10% da minha grana, e vou investir naquilo que eu acredito. Que eu, que eu brinco aí. Pode, pode falar palavrão aqui? Fica à vontade. Beleza. Que é o puta que pariu money. É o dinheiro do... Sabe? Cara, se deu ruim, eu vou aprender. Então, eu vou pegar aquela hipótese que eu, que eu tinha. Cara, putz, eu tenho uma hipótese. Eu estou estudando. Eu estou vendo que tem determinado conteúdo. É super nichado, mas acho que pode ser bacana. Eu vou fazer. Se deu ruim, eu aprendi. Oh, não deu e eu trouxe isso como aprendizado. Valeu também. Desses 10%, tudo que der certo, você vai investir 20% no ano que vem. Hum. Então, dos 10%, o que deu ruim, eu aprendi. O que deu bom, eu dobrei a aposta no ano que vem. Então, o que, que isso cria? Um ciclo virtuoso. Eu, 70% eu estou tocando meu negócio, alimentando o funil, fazendo as coisas que eu fiz no passado, deixando a equipe de vendas, todo mundo feliz. Galera, eu estou usando bem o meu dinheiro. 10% eu estou colocando a risco, alguma coisa eu vou... E de acertar. Claro. Então, isso que eu acertei, eu invisto 20% no exercício seguinte, então eu sempre estou realimentando o sistema. Eu estou criando um ciclo de inovação legal. E segue com novos 10%. Exatamente, todo ano. Então, uhum. eu sempre estou separando um pouquinho a fundo perdido. Uhum. E os acertos... Então, o que, que isso vai forçar você a fazer? vai forçar você a olhar mais horizontalmente. Porque você fala, cara... E, eu, e uma das coisas que eu sempre provoco é todo mundo é, olha horizontal. O que que o entretenimento faz muito? Ele sai do vertical. Quando a gente entra numa indústria, para quem tem da indústria da tecnologia, a gente está olhando sempre muito tecnologia, tecnologia, tecnologia. A gente esquece, muitas vezes, daquela pecinha que faz a tecnologia funcionar, que são as pessoas. Uhum. É, quando eu estava na indústria de alimentos, numa Nestlé... Você olha muito alimento, o futuro do alimento, o que, que vai acontecer com o alimento, como é que a pessoa vai consumir o meu alimento? Cara, deixa eu olhar um pouco a indústria da moda, indústria de esportes. Ah, por quê? Porque, cara, tem comportamentos lá que podem ser, podem ser diferentes e podem me criar hipóteses novas. Então, tenha um olhar horizontal, construa redes horizontais. Se você quer inovar, pensa além do teu negócio, não pensa só no teu negócio. Isso é muito legal. Né? E aí alimenta os 10%. Isso é genial.
0: E criatividade é isso, né? Sua capacidade é de juntar duas coisas que aparentemente não fazem o menor sentido. É isso. Que aí é. tem o caso clássico, né? Do Steve Jobs, que foi onde explodiu a Apple com o Mac, né? Ele foi fazer um curso de caligrafia. E aí ele falou: pô, mas por que eu não posso colocar essas letras aqui é. no meu computador? Colocou e explodiu de vendas o Mac. Eu só porque foi fazer caligrafia. Agora, imagina se o Steve Jobs tivesse um chefe e ele falasse, ô chefe, me é. paga um curso de caligrafia. <risos> ah, você é louco, cara. Vai, eu, qual, que é, qual que é o retorno que eu vou ter? No curso Exatamente, qual que é o retorno mede.
1: em três meses?
0: É, então. Você não mede, né? Você não não, não e a gente é
1: muito imediatista. Então, por isso que eu achei que quando a gente separa 70% para fazer o que a gente precisa fazer e deixa 10%, para, cara, ah, qual que é o KPI dos 10%? Não tem. Porque... Uma das coisas que a gente tem a mania de fazer, a gente sempre quer ter um KPI para tudo. Uhum. E como eu vou ter um KPI para alguma coisa nova? que eu nem sei se vai funcionar. Se eu estou fazendo uma pergunta nova, eu vou ter uma resposta diferente, concorda? Exatamente. O que, que a gente está muito acostumado? A gente está muito acostumado com o mapa. Uhum. Então, olha, eu, ah, eu preciso fazer... um, Tenho que conquistar um cliente, eu preciso fazer um plano de vendas. O que, que você vai olhar? Você vai olhar o que, que você já fez e deu certo. O que você já fez e deu certo vai dar uma pista do que funcionou. Você está inovando? Não. Você está pegando fórmulas prontas e reaplicando. Você está fazendo isso e todos os seus concorrentes. Uhum. Então, eu vou dar um exemplo da, de uma companhia aérea americana que ela entrou, a, a, a Northwest, e ela falou, cara, eu quero ser uma alternativa para a Greyhound, que era um ônibus. Uhum. Então, ele não, ele não foi o pay for play, ele não estava ele não lá para ah, eu preciso baixar custo, eu preciso ser mais eficiente, e ele falou, cara, eu quero ser uma opção para esses caras, o que, que eu preciso fazer? Então, se eu vou comprar um tipo de avião para eu ter um, o mesmo gate, para eu ter menos custo operacional, porque a, a minha ambição é fazer diferente. Eu não estou competindo com o American, com todos esses caras, eu quero criar uma proposta de valor diferente. Podia dar tudo errado, mas deu tudo certo. E poderia dar tudo errado também. Sim. então Que é um
0: ônibus um, um, um avião competindo
1: com um ônibus. ônibus. Uhum. então Mas a hora que você joga esse... É ali também você jogar o chapéu depois da cerca. Qual que é o KPI? Você fala, cara, no primeiro momento eu não tenho. Uhum. Porque eu estou fazendo uma pergunta nova para o universo. Então eu não posso esperar ter todas as respostas. Então você fala, cara... Ah, mas aí você pode me perguntar... Ah, mas eu jogo o mapa fora? Não, você não precisa jogar o um mapa fora. Usa o um mapa de referência. Uhum fala cara, o que, que eu fiz, o que, que rolou, o que, que não rolou. Mas, putz, eu tenho uma hipótese aqui, eu quero também testar. Então, eu vou botar um pouquinho de esforço, um pouquinho de grana, mas eu vou comprometer essa grana nesse negócio. Uhum. Na primeira falha, na primeira coisa que, putz, aqui deu uma dúvida, eu não vou tirar. Porque, sabe aquele negócio, a gente vai... Não, eu vou inovar, eu vou fazer diferente. Você vai, na primeira reguada na mão, você já volta. Sim. Não, insista, persista. Isso é muito
0: legal, porque senão você vai sempre estar tá correndo atrás.
1: Exato. Né? Ah,
0: olha que negócio legal que o cara fez que está funcionando, vou investir Sim. nisso aqui agora. Mas aí tá... tem que pensar que tem um enxame de pessoas que vão atrás pensando igual a você.
1: Total, e você falou do Netflix. Reparem no Netflix, o que, que o Netflix faz muito interessante como conteúdo. Olha o catálogo do Brasil no Netflix. Vocês já repararam que nos lançamentos está cheio de filme coreano? assim uhum. como no passado eu estava cheio de filme italiano ou espanhol, Verdade. Que que o é fato isso que eu falei? O é. que, que ele está fazendo? Netflix é uma grande empresa de dados. Então o que, que ele está fazendo? Cara, eu tenho uma verba limitada para produzir grandes conteúdos. Só que, putz, eu posso comprar conteúdo que é feito nos mercados uhum. a quase a troco de banana. Esse conteúdo lá na Coreia já foi na televisão, já foi em todas as televisões.
0: Não roda mais lá, né? Não
1: roda mais, mas de repente na África, na Europa, na América do Sul, ninguém viu. Round 6. Vamos pegar a Casa de Papel. Casa de Papel é
0: um baita case, né?
1: Na Espanha, já tinha rodado na televisão, é. já é. ninguém aguentava mais. No resto do mundo, não. Então ele pega agora com... A, né, a gente hoje tem ferramentas de escala. Ele pega pequenos conteúdos e joga para a escala. Funcionou, eu invisto a grana. Isso é o 10%. Uhum. Eu vou pegar pequenas hipóteses que eu tenho, dou chance, rolou, invisto mais. Não rolou, beleza, tchau.
0: Mas é legal isso, que você coloca também que o rolou, não rolou, não é assim, tentei uma vez, a ah, reguado na mão já sai. Não, você tem que ter um plano de investimento, acredit, acreditar no que você está investindo.
1: Minimamente, aí, né? você coloca uhum. no teu catálogo, sobe, porque a pessoa que está olhando hoje, você olha o catálogo, um monte de filme de coreano, você vai falar, meu, cara, que puta, isso não tem nada a ver comigo. Uhum. Então, você pode né, dispersar um pouco as pessoas, então você tem que fazer uma combinação, não coloca só esse tipo de filme, ele tem tudo misturado. E a, a ideia é você como é que você usa os dados, transforma o dado em informação e aquilo em vantagem competitiva. Uhum. Né? Então, de acordo com a, 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 os views, né? a, a, o engajamento das pessoas, né? quem está consumindo aquilo, você põe mais ou menos de. Então, hoje, os negócios têm que ser muito mais dinâmicos. dinâmicos. Cuidado, gente, com as fórmulas prontas. A gente cresceu uhum. e se multiplicou com fórmula pronta. Sabe aquele negócio, olha é, Quais são as 10 regras da inovação? É, quatro fórmulas de crescimento, framework do funil. Putz, cuidado. Toma isso como um ponto de partida, mas não como um ponto de chegada. Uhum. Isso é muito bom.
0: E, e me diz uma coisa. É. Como é para uma empresa trabalhar nesse momento atual que a gente está hoje em dia trabalhando... É nas redes, nas mídias, onde a gente tem quatro empresas gigantescas, que, que virou o famoso gafa, né? Que é Google, uhum. Amazon, Facebook e Apple, uhum. que ditam como as pessoas vão consumir tecnologia. As empresas que estão... A gente está falando de empresas grandes, Sim. né? Se você não está nesse grupo dessas quatro, você também está é, à deriva e dependendo de como elas vão estar guiando, né? Os ventos nesse uhum. oceano de... Nossa, fui poético agora. <risos> Caraca. Caiu até uma lágrima. Caiu aqui. até uma lágrima bonita. <risos> Mas como que é isso? Você tem que viver se adequando, é uma coisa desesperadora, Sim. né? Porque então tá bom. Então agora o pessoal tá fazendo isso aqui, eu vou investir nisso. E aí, quando você chegou lá, de repente mudou. Não, não uhum. é mais assim. Agora não, agora uhum. tem um metaverso. Eu, eu gosto de ficar viajando também uhum. um pouco na, nas possibilidades. Porque eu pensei, pô, imagina, o Instagram no metaverso, daqui a pouco você vai ter um museu, né? Você vai hum. ter o seu museu, as pessoas entram no seu museu, Sim. tem suas fotos, tem suas músicas. E aí vou ter que investir, porque daí daqui a pouco você vai ter que comprar. Uhum. Você vai ter que comprar uma iluminação para o seu museu no Instagram. Você vai ter Sim. que comprar um papel de parede. Não sei. São coisas Sim. que estão apontando. Opa, até bati. São coisas que vem apontando bem. Falei para caramba. para te perguntar isso, como é para uma empresa viver nesse mundo hoje e investir na, no mundo digital dependendo dessas quatro gigantescas
1: é acho que tem né tem as siglas aí, o mundo vulca o mundo bunny independente do, do das siglas mundo muito agitado né, A, né modernidade líquida como dizia o bauman é, e cada vez mais rápido eu eu sou absolutamente agnóstico com tecnologia né quem é de tecnologia que está me assistindo falou cara agora eu odeio esse cara <risos> Galera, assim, eu acho que as tecnologias mudam muito. Uhum. É, e você falou aí dos quatro grandes players, bem ou mal, gostando, gostando ou não, a gente acaba caindo neles, né? Porque você tem as nuvens e hoje, uhum. putz, eu vou fazer um baita servidor, eu vou me, vou usar um servidor que já existe você acaba usando. A gente tem que ter um olhar muito de dados, então, né, para quem... E, por, e aqui, alguns segredos aí, né, entre aspas. Por que, que a indústria de bens de consumo, Unilever, Mondelez, Nestlé... Por que, que todo mundo está investindo em e-commerce? Uhum. É porque vê o e-commerce como uma, um, um ganho de, de margem? Não. Vê o e-commerce como uma ponte para conhecer as pessoas e ter o dado. Uhum. Então, o, a posse do dado, né, o famoso dado primário, é super importante para você ter uma vantagem competitiva. Mas não adianta você ter o dado e não saber o que você vai fazer com o dado. Então, nesse, nesse jogo aí que a gente está jogando os negócios hoje, eu sou muito fanático por, pelas pessoas. Quem entender... E por isso que eu preciso ter um antropólogo dentro do departamento de inovação. Por isso que eu falei aqui duas palavrinhas, conteúdo e serviço. Eu falei de conteúdo, não falei de serviço. Serviço é o seguinte. Eu conseguir servir o meu consumidor, o meu cliente, o meu assinante, quem for... Onde ele está, na hora que ele quer, do jeito que ele precisa, da forma que ele precisa. Uhum. Então, como eu consigo servir a pessoa e a embalagem disso é o conteúdo, que eu é contando uma boa história. Porque, para mim, quando a gente fala de e-commerce, por exemplo, é... o e-commerce no Brasil ainda é muito transacional. Uhum. Repara, independente do que você vai comprar, você está olhando o preço. Existe um, um experimento nos Estados Unidos que eles pegaram, falando, você que gosta de entretenimento, eles pegaram é, 20 storytellers, 20 roteiristas e compraram 200 produtos no eBay e pegaram para esses roteiristas e falaram, olha, conta uma história para cada um desses produtos. Então ele pegou, sei lá, essa garrafa usada, vazia. Ele comprou, sei lá, por 10 centavos. E aí o roteirista falou, olha, essa garrafa, ela estava lá em Wimbledon, quando o Roger Federer estava jogando, e ele usou essa garrafa, ou Nadal, ele derrubou essa garrafa no último jogo que ele conquistou o campeonato. Quando eu falo isso, eu coloquei um valor intangível nessa garrafa. E hum. você pode falar, ah, mas isso é, é... mentira. Conteúdo ele pode ser real ou ficcional. Então, Sim. a gente tem vários tipos de conteúdo. Então, imagino que isso é um conteúdo ficcional, mas eu contei uma história. A hora que eu conto uma história, eu crio um valor intangível para essa garrafa. Se eu falo, cara, quanto que você pagaria por essa garrafa e se eu te falasse que essa garrafa o Nadal usou para conquistar, o, estava junto dele lá no título de Wimbledon? É outro valor. Uhum. Quando ele, ele comprou por 200 dólares esses 200 produtos, ele colocou com histórias esses produtos, ele teve uma rentabilidade de 4 mil por cento. Só por contar uma história. Então esse é o grande desafio que eu faço para quem trabalha em e-commerce, o cara coloca um manto de contação de histórias. Uhum. E às vezes a gente fala, putz, mas eu preciso contratar um roteirista. Às vezes é tão simples. Na Nestlé, eu, a gente fez isso na época, quando eu estava lá. Às vezes pode ser contar a história deste produto. Qual que é a origem dele? Ele é natural? Ele é orgânico? O que for. Porque a gente está muito vinho. Sim. Quem gosta de vinho gosta de cerveja, por que, que você paga 25 reais numa cerveja, que às vezes o sabor é muito parecido ou pior Ou pior <risos> que uma cerveja de cinco porque você uhum. fala cara meu que rótulo animal quando você fala rótulo o uh, design é uma forma de contar história sim então você está comprando uma história está comp comprando uma origem está comprando alguma característica isso é storytelling também uhum. então as, o storytelling ele está muito agregado repara nos comportamentos e nos valores que a gente paga quando tem história, quando tem entretenimento. Uhum. Ficcional ou real. Sim. Faz toda a diferença. Então, você fala, putz, tecnologia. Eu acho que tecnologia é um meio para. Uhum. E aqui eu não estou desmerecendo tecnologia. Eu sou super fã, porque eu acho que sem tecnologia hoje você está morto. Só que cuidado para ficar obcecado só pela tecnologia e não embarcar na tecnologia, porque senão você entra num commodity. A tecnologia ela vai ser cada vez mais commodity, ela uhum. é cada vez mais acessível. Hoje você precisa hospedar na nuvem. Você tem opção dentro desses quatro players aí. Você vai fazer uma escolha por preço, por serviço, por quem é mais legal. Mas e o que, que você embarca dentro disso?
0: Uhum. Isso é muito legal porque é, a gente abre a cabeça para ver. Calma, você tem o seu espaço também aí. Sim. Né? É, gostei. E, e você citou essa esse exemplo que eu achei muito legal esse case da dos storytellers aí, e tem, um, tem uma história muito interessante do Picasso. O Picasso, ele, ele foi um dos poucos pintores que ficaram ricos e conhecidos e famosos em vida, né? Uhum. Ele, o Salvador Dalí, são alguns casos assim, a grande maioria morre antes de ficar, morre pobre ainda. Uhum. E, e te, tinha uma entrevista que ele tava dando e, uma, e, uma, e a entrevistadora perguntou para ele, é, o que que você acha, como você se sente assim, né, com os seus quadros valendo tanto, e você assim, milionário, ele falou, meu, eu não, eu não consigo entender o dinheiro. Ele falou, quanto vale uma coisa? E aí ele fez uma coisa que eu achei genial. Hum. Ele, ele falou assim, você tem uma nota de um dólar? Eu falei, tem, ela pegou uma nota de um dólar. Aí ele pegou e, e assinou. Picasso. Aí. Ele falou, quanto
1: vale essa nota? É isso aí. Cara. Virou intangível, não tem...
0: Quanto vale? vale. Onde está essa nota? Eu queria saber. Exato. Né? E, e que presente para essa mulher também, Sim. né? Imagina.
1: Pega arte. É. Por que, que alguém paga num quadro, sei lá, 50, 100, 200 milhões? Sim. Que a gente não brinca. Cara, esse quadro tem uma bola no meio. Até meu filho faz isso. Mas por que, que você é. paga 200 milhões? Porque tem um valor intangível. Aquilo conta uma história. Uhum. Então isso é entretenimento. Isso é conteúdo.
0: Muito legal, né? Como agora a arte, mais do que nunca, né, tá invadindo Sim. o mundo dos negócios. Né? É isso. Você não pode... Você tem que saber contar a uhum. história. Né? Quem contar a melhor história vai levar... E você é o fundador da Senior 4560. Fala um pouco mais disso, que Então, boa. Hum. Tô, eu estou envelhecendo, gente. estou muito interessado. É,
1: a Senior 4560, ela sai do seguinte insight: é, nesses três anos que eu estou em startups e conversando com, com eles, a startup hoje ela, ela, tem, ela é muito tarefeira. Tem gente que pergunta Putz, o que, que quais foram as suas grandes descobertas em startup? Você tem uma galera... Porque startup tem pouco recurso. Uhum. Então você pode ter ali os founders muito cabeçudos, geralmente são, é, só que você tem uma equipe, que é uma equipe júnior que está aprendendo, uma galera jovem, que está lá com muita fome, mas não tem ainda tanta experiência, né, tantas ferramentas. Então você tem muito bracinho e pouca cabeça. Uhum. E aí, o que, que as startups começaram a tentar fazer? Putz, vamos pegar grandes executivos de grandes empresas, que têm muita cabeça. Só que qual que é o desafio dos executivos? À medida que você vai subindo nas hierarquias organizacionais, você não faz mais. Você fala para alguém fazer. Uhum. Só que quando você chega na startup, se você chega com essa mentalidade, ah, eu vou sentar aqui, eu chego, né, com meu, tenho todos os meus benefícios, ó, fulano faz. Ou você faz, ou não rola. Então você precisa ser um cérebro com um bracinho. Senão você vira um cagador de regra, né? É isso, uhum. e, não, e não rola. Então, startup não tem espaço para quem só diz o que tem que fazer. Você precisa fazer. É, uma pessoa, uma vez, é, me falou, o, o Sérgio Serapião me falou da, da, da labora de uma startup, usou um exemplo que eu, que, eu, que eu costumo repetir, que é o cara bom de startup é o cara que sabe pegar o elevador. Então, ele consegue dar cobertura até o quarto subsolo. Então, você pode ir lá na cobertura, falar com o investidor, cara, putz, aqui vai o meu negócio, é isso aqui, é assim. Então, você tem uma cabeça estratégica de contar boas histórias, mas você consegue descer até o terceiro subsolo, na mina de carvão, mergulhar na graxa, pegar aqui a mesma coisa que o analista faz e você faz. Uhum. A minha experiência de startup é pilotando Google Ads, fazendo Facebook Ads, não é pedindo para alguém fazer. É tendo o que fazer e falando, cara, eu nunca fiz. Uhum. E eu olho para o lado e não tem ninguém para perguntar. Então, eu vou lá e aprendo. Então, você tem que fazer. Isso é a Sênero 4560. Sim. É alguém que é o cérebro com a experiência corporativa com o bracinho. Porque o que, que a startup precisa? Ela precisa de alguém que ajude a movê-la das tarefas e criar governança, criar fluxos, mas ensinar as pessoas pelo fazer. Então, eu trabalho muito no modelo CMO, até Partner as a Service. Uhum. Então, eu já trabalhei em, em HR Techs, agora eu estou no SG Tech, já trabalhei com Fintech, já trabalhei com Health Tech, ajudando a acelerar o negócio. Porque as aceleradoras que tem no mercado é uma galera mais nova que não tem esse coeficiente de negócio. E eu não tenho nada contra, tá? Uhum. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Mas o espaço que eu senti a carência no mercado é alguém com experiência de negócio, mas que está disposto a arregaçar a manga e fazer. Uhum. Legal isso, porque a gente tem essa ideia né, de que a startup é um
0: bando de moleque uhum. né fumando as coisas deles e bebendo e dando risada e uma hora acerta uma coisa e vende e aí sai dois, três bilionários uhum. o resto se encaixa em umas empresas uhum. aí com os cargos legais e acabou. É, essa é uma ideia que a gente tem geral. Sim,
1: assim. e cara, é uma ideia muito enviesada, porque é, não sei se quem tá, você tá, de novo está nos assistindo e escutando não sei se você sabia que no Brasil... Sabe qual é a idade média do um empreendedor no Brasil? Não. 48 anos. Uau. Então a gente tende a achar que, putz, é, um, é uma galera de 20 e poucos anos. Não hum. é mais. Vai no Cubo, vai no Inovabra, vai nesses grandes celeiros aí e vê a idade média da galera. Então os founders têm cada vez mais gente que tentou intraempreender numa empresa, não conseguiu e falou, cara, meu, mas esse, esse negócio é tão claro, eu vou sair para empreender o cara já tem um capital que ele acumulou ao longo da vida e vai lá, e ele precisa de ferramentas. Então, aí é onde as aceleradoras mais tradicionais ajudam a modelar o negócio, né? os MVPs, né? o Minimum Valuable Product. Uhum. É, mas depois, na segunda etapa, você precisa acelerar o teu negócio. Você precisa começar a vender, ter discurso de venda, buscar investimento. Aí você precisa de uma cabeça mais de negócio,
0: porque uhum.
1: as aceleradoras tradicionais ela é muito boa na ferramenta não boa no dia a dia ali do ombro a ombro. E aí que eu me posiciono, aí que eu ajudo a acelerar as startups. Que legal. E, e eu acho muito
0: interessante porque assim, a, a gente vive uma... uma a, a gente, eu digo porque, acho que todo mundo que tá vivo, que tem mais de 30 anos, hum. pegou toda a transição do mundo, né? A hum. gente nasceu em um planeta Terra que não existe mais. Deve existir em interiores, lugares assim muito afastados e olhe lá. É, a gente nasceu, meu pai, minha mãe, né? Tinham um, uma, uma, uma ideia de vida que era você, você estuda, des, define, o seu, define a sua carreira quando você uhum. tem 17, 18 anos, que a gente não sabe nem decidir a roupa que a gente vai vestir, vai ter que definir tudo. Entra no mercado de trabalho e acabou, você não estuda mais, né? É. Isso era uma coisa louca: você, não, você já teve o seu tempo de estudo, agora seu tem tempo de trabalho, você aposenta e faz o que você quiser da sua vida. Vai uhum. comprar um barco vai pescar. Isso não existe mais, deve existir, claro, mas no mercado de trabalho isso não funciona mais, né? Uhum. E aí, você que está no dia a dia, tá pondo a mão na massa, como que é enxergar a... todas essas gerações trabalhando juntas? Existem conflitos, uhum. é... A galera que está conseguindo, que tem mais idade, uhum. é a galera que conseguiu romper esse pensamento? Legal. Como estão os jovens vivendo com esse pessoal? Cara, ótima,
1: ótima pergunta. Isso me, me proporciona duas reflexões. A primeira que você, você, a tua leitura está perfeita, porque é engraçado, né? A gente é, é levado a fazer uma construção linear. Eu faço colegial, faço pré-vestibular, faço faculdade, pego o diploma, ponho na parede, vou trabalhar cresço, trabalho como se não houvesse amanhã para chegar no cargo mais alto possível, me realizo caso, tenho filhos, me aposento e morro. Uhum. A gente, principalmente geração, as gerações mais velhas, X e Y, essa é, o, é, uma, é uma jornada linear. Só que hoje o mundo te cobra uma jornada, não é mais linear. Porque hoje a gente faz essa mesma jornadinha, só que o mundo mudou. Então uhum. entrou a pandemia, por exemplo, para a gente né, chover um pouco no molhado a pandemia exigiu habilidades completamente diferentes de todos nós. Uhum. Tem gente que parou e ficou com medo, porque o medo ou ele paralisa ou ele te mobiliza. Então, gente que se mobilizou e saiu para estudar, cara, eu preciso de novas ferramentas, novas coisas. Então, hoje, daí que vem o lifelong learning, né? que eu preciso me manter. Então, tem muita gente preocupada, fala, olha, antes a gente é, a nossa vida, eu preciso encher essa garrafa de conhecimento. Só que entenda, você que está nos assistindo, que essa garrafa tem um furo aqui embaixo então tudo aquilo que você aprende, todo dia você tem que jogar uma coisa fora, porque se o mundo muda, o que, que adianta aquilo que eu estava falando eu usar velhas ferramentas para responder novos problemas, uhum. para responder novas coisas eu preciso colocar coisa nova aqui dentro, só que para colocar coisa nova precisa sair, uhum. se não sai por isso que tem tanta crise de ansiedade Nossa. porque você quer botar mais água do que a garrafa cabe, então você fica completamente louco, então por isso que a gente tem que, e para a gente continuar aprendendo, você tem que deixar coisas para trás, desapego super importante quando a gente fala de gerações é, as gerações mais velhas têm um pouco mais de dificuldade do desapego, porque você fala cara, eu cheguei até aqui, eu, eu cheguei no cargo tal, então putz eu sei, isso sempre deu certo mas isso sempre deu certo para os teus problemas do passado, será que vai dar certo para os teus problemas do futuro? Uhum. então faça essa pergunta né? para quem é mais velho que está nos escutando e faz um furo aqui na garrafa e está tudo bem Dizer, declarar hoje, ser vulnerável, falar, oh, eu não sei, eu preciso de ajuda, é para mim uma das, um dos soft skills da liderança moderna. Uhum. A geração mais nova, ela, muitas vezes ela acha que, cara, porque eu já sou uma geração digital, eu sei para caramba. Só que tenha consciência, ou construa a consciência que você pode ser muito foda na ferramenta, uhum. mas você pode saber todas as ferramentas. Você sabe como usar a ferramenta? Uhum. Então, é aí que a pessoa mais velha pode contribuir. Então, é, eu acredito muito na, no balanceamento. E eu vou te dar um exemplo concreto. A gente hoje tende a ver, é, e tem empresas, IBM é um bom exemplo para falar de tecnologia, Accenture é outro exemplo, que está trazendo pessoas com mais de 50 anos para carreiras iniciais. Que legal. Então, o que, que você faz na pirâmide? Porque, geralmente, você tem uma galera aqui no começo, muito jovem, muito faca no dente. Hum. Então, com pouca inteligência emocional. A pessoa mais velha tem mais inteligência emocional. Então, com a hora que você mescla idades, gêneros, comportamentos, né, diversidade de verdade, em todas as faixas da pirâmide, você equilibra a inteligência emocional. Então, você traz um, mais perspectiva, você trabalha com inovação, com mais facilidade, porque você tem uma galera ali na base da pirâmide, muito nova, querendo fazer rasgar Uhum. Você para uma pessoa mais velha, você fala, Meu, galera, calma, putz, olha isso, você pensou nisso. Você traz perguntas que não são feitas. Então você... Porque hoje qualquer empresa, principalmente nas faixas mais baixas aqui, da pirâmide, é muito acelerado. Uhum. É uma galera que quer crescer muito rápido. Então você precisa fazer aqui. E aqui em cima, às vezes você precisa botar um foguete também. Sim. Então como é que você traz diversidade? Esse, para mim... É, essa é a magia da diversidade. Porque a gente está hoje, e a gente está forçando a diversidade, eu acho que o grande valor da diversidade real é realmente promover a inovação. Porque você traz a cultura. Olha que interessante, muitas vezes a gente está... Eu vou te dar um, outro exemplo concreto. Eu gosto muito de dar exemplos concretos uhum. para não ficar hipotético. Na diagem onde eu trabalhava, onde eu trabalhei, em um determinado ano, a gente queria... Nós precisamos desenvolver produtos para classe C. Quantas pessoas de classe C, classe média tinham no time? Zero. Então você está é com, com a tua cabeça de Vila Nova Conceição tentando desenvolver para um público que você não conhece. Isso é pensar horizontal. Como é que eu trago a cultura para dentro da empresa? Isso é diversidade. Uhum. Se o meu mercado está atendendo determinado tipo de pessoa, eu preciso trazer essa, essas pessoas para cá. E, e não precisa ficar colocando carimbo. Isso startup é muito legal. Startup, a gente olha muito quais habilidades eu preciso trazer. E nessa pergunta tua de idade é tira o filtro de idade. Tem um exemplo que a Tatiana Freitas da Russell Reynolds ela, ela contou para mim que eu acho brilhante para fechar essa, essa resposta, em orquestra. Muito programa de seleção de músico é feito a cegas. Então você que tem legal. a galera que está selecionando o músico tem um pano hum. e para você ter uma ideia no nível, eles pedem para as pessoas tirarem o sapato porque de repente você vê um salto alto e hum. fala, é mulher, porque os nossos sentidos sempre estão, né? Putz, eu vou escutar, vou ver para então e ali você não tem voz, você tem a pessoa tocando. Você está selecionando o que? O talento, a habilidade. Se você é alto, baixo, gordo, magro, é, trans, não é? Anão, ah, não importa. Importa o teu talento, a tua habilidade. Uhum. Então, o meu convite para você que está tá aí nos assistindo é faça a seleção por habilidade. Tira esses baias. Uhum. E aí a gente vai sair desse tema de idade, esse tema de gênero, todos esses temas que a gente acaba nos obrigando, porque o nosso preconceito está aqui dentro. Uhum. Tira isso. Faça uma seleção por habilidade. Traz a habilidade que você precisa. Cara, é, é transformador. Que legal. E, e isso é muito
0: legal, porque a gente tem é um e, eigeísmo, né? É, hoje em dia é muito Sim, grande. Sim, etarismo. <coughs> é, etarismo. Etarismo, obrigado. Ageísmo. Ageísmo. Mas é melhor do que o eige. É, Eitarismo. É muito grande, né? A gente sabe que é muito comum. Tem, tem gente que fica desesperada. Perde o perde um emprego com 40, 50 anos, só Sim. acabou a minha vida. É. E muitas vezes é verdade. Não, não, não são... Não consegue se colocar mais. E a gente conhece. Não, não precisa ir longe, você encontra casos próximo
1: de você, de pessoas que perderam o emprego e ficam perdidas, Fica, né? É. Se lasco. Porque nunca se preparou, sempre ficou com, ah, eu sei tudo. Hum. Mas você sabe tudo, você jogava no mundo de ontem. É. Você joga no mundo de hoje, então, cara, pra quem isso... Se você tem essa mentalidade desde quando você se forma, desde sempre, olha, a garrafa tem um furo. Hum. Mantenha a garrafa cheia. Isso vai te criar movimento. Eu sempre preciso estar tá aprendendo. Se eu parei de aprender, o dia que você fala, eu sei tudo... Já era, acabou. Deixa... Hum. É a sua primeira derrota. É a primeira derrota. E, Václara, é possível mudar a
0: cultura de uma empresa? Quando a gente fala de cultura, eu acho muito legal essa palavra cultura e a gente uhum. não, não, não para para pensar no que ela significa. Sim. Cultura é um conjunto de hábitos que a gente faz sempre. Uhum. Isso é a sua cultura. Sua cultura é... como Qual que é a sua cultura no trânsito? Você dá seta para mudar? É o seu hábito. Você respeita uhum. o farol? É o seu hábito. Qual é a sua cultura de segurança? Né? Você toma um cuidado quando você vai em algum lugar? Enfim, tem várias culturas. A cultura dentro da empresa. Quais são os hábitos dentro da empresa? Como que a gente muda isso? A gente uhum. sabe que as empresas no Brasil, na sua grande maioria, são, tendem a ser mais conservadoras no, no, no pensamento uhum. e muito fechadas à inovação e às vezes até compram o discurso da inovação. Nossa, é lindo na rede social, uhum. blá, blá, blá. Mas no dia a dia não funciona como que muda uma cultura e quem tem o poder dentro da empresa de mudar essa cultura?
1: Legal. Ótima pergunta também. É, primeiro, acho que é, ajudando, aí complementando o que você falou para mim, você quer descobrir uma cultura de uma empresa? Sabe como é que você faz? Como? Põe crise. Você quer saber a cultura da sua empresa? Pega aí os primeiros dois meses da, da pandemia. Essa é a cultura da sua empresa. O que, que ela fez? Deu crise, você vai ver. Porque o que, que é a cultura? É o, porque a gente sempre faz... Olha a cultura como aquele quadro que está na parede. Uhum. A cultura são as pessoas que habitam a empresa. Então, a gente sempre terceiriza, né? Não, eu, a cultura são os outros. Eu sou parte da cultura. Então, como você muda a cultura, e, e as pessoas às vezes me perguntam, cara, eu não consigo empreender ou a empresa é muito conservadora. A gente tem que fazer uma leitura de empresa. Então, você quer saber a cultura da sua empresa? O que aconteceu numa crise? E a crise pode ser, olha, vendas caiu. É, puta, teve um imposto novo Deu crise, deu ruim o que, Qual foi o comportamento da empresa? Essa é a cultura da sua empresa E aí você tem que fazer o seguinte Senso pessoal de carreira Qual que é a minha capacidade De influenciar essas pessoas Lembra do, do A força da corrente o elo mais fraco? Às vezes você está tentando Arrastar, eu, eu me vi nesse papel Como empreendedor em algumas empresas Eu estava tentando puxar uma pirâmide Ou empurrar uma pirâmide uhum. Eu estava na velocidade 10 e a empresa não passava da 3. Quem tem tá errado a empresa ou sou eu? Sou eu. Eu estou desencaixado. Então, eu tinha muito apetite, tinha muita vontade, muita energia, mas a empresa não comportava aquilo. Então, aí, e desculpa dizer isso para você que está aí, você tem duas escolhas. Ou você volta para a velocidade 3, fica tudo bem, baixa a tua inquietação e toca a vida e está tudo certo. E aí você vai ter que gerenciar o teu sofrimento e você vai tentando fazer pequenos passos, pequenas pilas ou você sai e busca um lugar que vai acolher a tua inquietação melhor uhum. é tão simples quanto isso é... porque muitas vezes eu vejo pessoas que estão insatisfeitas dentro das empresas e falam, cara, mas ninguém me escuta a empresa não muda às vezes ela não vai mudar então você precisa entender cara, crise, empresa o que, que aconteceu? Qual que é a minha capacidade de mudar isso e de ir levando? Uhum. Não deu, vou sair, ou vou ficar. Então, mudar a cultura de uma empresa é muito difícil. Independente do... Porque muitas vezes o presidente... que a gente sempre fala ah, o presidente representa a cultura da empresa. Não. Porque o presidente tem o chefe dele. Todo mundo tem chefe. Uhum. Então, ele, o, o chefe dele pode ser o acionista. E, e lembrando, uma empresa grande, quanto maior for, mais, maior for essa empresa mais defender ela vai ter que defender. Então, menos afeita a inovação ela será. Então, para mim, a saída para esse tipo de cultura é o 70-20-10. Uhum. Ou o 70-25-5. É você pegar uma determinada quantidade e proteger aquilo. E falar, cara, posso inovar? Eu dou um exemplo concreto. É, na HBO, eu estava no Cinemax. HBO, na época que eu estava lá, faturava um bilhão de dólares América Latina ou Cinematos, 25 milhões. Eu cheguei para o presidente e falei, cara, você faturar um bi, 25 milhões em, em um bi, é nada. Uhum. Se der tudo errado em 25 milhões, o que, que vai afetar um bi? Muito pouco, na boa. Uhum. Eu não quero arriscar 25 milhões. Me dá permissão de arriscar um milhão. O que, que é um milhão em um bi? Eu não sei nem fração. Aqui deve ser 0,00, é. pentelho por cento. <risos> Nada. Uhum. Então, eu acho que essas licenças poéticas que você precisa buscar para não mudar. acho que a gente se coloca muito, eu preciso mudar uma cultura. Ninguém muda uma cultura. Eu acho que você evolui culturas. Uhum. E como é que você evolui? É fazendo pequenas coisas que dão certo e aí você dobra a aposta. Aí dá certo de novo, você triplica a aposta. Então, quem está em empresas estabelecidas grandes, você tem que fazer isso em Pequenos passos numa startup, é aquilo que a gente falou, cara, é crescimento. É dia -dia, né? Ou você cresce, ou você morre. Uhum. Então, aí tem a tolerância ao risco, né? Porque numa empresa, e aí tem N coisas que a gente pode falar dentro de cultura, porque para mim isso tem a ver com modelo de remuneração, é, tem a ver com estrutura hierárquica, versus, né, de uma startup que é mais alocrática, que é mais horizontal. Mas eu diria que, tentando ser bem objetivo na tua pergunta, que eu falei pra caramba aqui, é empresa muito grande, pequenos passos, testes, mas compromete e segura aquele teste. Deu ruim? Vai. O que eu aprendi? Deu bom? Duplica. Fala. Sim. Contamina a empresa. Contagia a
0: empresa. Eu acho muito legal esse ponto de vista que você colocou, né, de, das possibilidades. A gente tá falando, claro, do ponto de vista do profissional, você que tá me assistindo aí, que você... É assalariado, tá trabalhando e tal. Agora, é interessante, quando a gente vê isso do ponto de vista da empresa, porque é, eu acho isso muito engraçado, porque assim as empresas muitas vezes não olham para quem tá dentro é. e tá olhando para quem tá fora. Sim. E aí, de repente, contrata um cara de fora. Então, você vê muito isso no mercado. Um cara que era de uma empresa, ele sai para outra e volta para que ele tava muito melhor. Uhum. E, 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 e é interessante, porque muitas vezes não é um olhar... Carinhoso para as pessoas que estão dentro, hum. porque são muitas vezes tem um pensamento muito conservador e as pessoas saem. E quantas Sim. vezes você perde? Você perde é, talentos, né? você perde possibilidades e depois está ali
1: no outro lado você fala: putz, olha lá, por que, que não. Total. E se tem alguém de RH nos assistindo, porque tem muito esse negócio: putz, nossa, mas você está me deixando aqui meio inquieto, né? me meio inquieta. É... Gestão de talentos muito comum também dentro do que você falou complementando, repara quantas empresas têm problemas. Putz, eu não sei o que fazer, como inovar, eu vou buscar consultorias, ou gasto uma baita de uma bala para trazer alguém para me dizer o que está aqui dentro. Uhum. Porque a empresa, ela bloqueia os empreendedores E aí, para mim, está muito no modelo de remuneração. Então, e, e o que... que aonde está o segredo, para mim, no modelo de remuneração? Está, inclusive, no livro. Para quem quiser depois expandir essa... É, descer mais e entender um pouco mais. Os modelos de remuneração que a gente tem na empresa, ela é o seguinte, você tem um salário mensal e um bônus lá no final do ano, que eu estabeleço metas no começo do ano. Qual que é o incentivo para você tomar um risco? Zero. Zero. Uhum. Na verdade, eu tô te desincentivando para tomar um risco. É verdade. Porque você fala, cara, se eu cumprir esse plano de metas que eu tenho no... é ruim, eu tenho que ralar, mas eu vou sempre pegar coisas eu vou sempre olhar o meu mapa, o que, que eu já fiz no passado. Uhum. Eu vou testar, fazer alguma coisa diferente? Porque você vai falar, cara, se eu testar, se der certo, eu vou ser o herói na empresa. Mas o teu medo vai ser, cara, se eu testar, der ruim, eu perco meu bônus e perco meu emprego, e uhum. tomo uma reguada na mão. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um colega uhum. meu na Diágio, num determinado ano, ele fez o maior sucesso da história de inovação e o maior fiasco. <risos> que ano. O que que aconteceu? O que que você acha que aconteceu no nono dele? Ele foi. Qual que foi o. o ah, ele teve bônus?
0: Não, foi lembrado. Não, pelo ele
1: fiasco. foi lembrado pelo fiasco. Até hoje, tira um sarro dele. Que absurdo. Ele fez o maior sucesso de brasileiro? inovação brasileiro. Tinha que ser. Então, essa é a mentalidade. Então, o que que eu, eu, eu brinco até num, num artigo que vai sair agora na HSM Management, Management eu adoraria ver em departamentos de inovação um KPI que fosse, olha, eu quero mensurar as pessoas pela quantidade de hipóteses que ela trouxe ao longo de um ano. Prêmio por inovação. A quantidade de erros que ela cometeu. E você é. dá licença para o erro. Óbvio que você não vai falar, é. pô, meu, você cometeu 833 erros e não acertou nada. Aí também é ruim, né? Ai, mas dá licença para a pessoa falhar. Uhum. Então as empresas não dão essa permissão. E o modelo de remuneração é um grande bloqueador. Sim. Aí você pode perguntar, pô, mas qual que é a solução? Cara, a solução, para mim, é diferimento de bônus. Então, eu gosto muito quando você... Isso, geralmente, tem nos níveis mais altos. Olha, eu vou te dar um pacotinho de ações e você vai poder... É... Eu vou te... começar a te mensurar por ideias que você tem que vão ter sucesso em dois, três anos. Uhum. Então, o que, que isso faz? Isso te leva para o risco? Você fala, cara, o, o risco que eu vou tomar, ele precisa dar certo esse ano, eu não vou fazer. Mas se eu tenho uma janela de três anos... Putz, eu vou. Vai dar errado, vou falhar, vou recalibrar, vou botar de novo. Uhum. Porque o que, que acontece numa empresa? Você tem ciclos também. Outra coisa é que o, o RH. A gente faz ciclos, a pessoa vai muito bem num cargo, ela tem um ciclo de três anos, ela vai para outra unidade. Não tem isso. Uhum. Então, o que, que você força as pessoas a fazer? A jogar no, no seguro, no safe. Eu vou entrar, vou cumprir, não vou tomar nenhum risco, vou só em área segura para me dar bem, cumprir o meu, meu contrato e vou para o outro. Sim. O cara que toma risco, ele só sifo. Porque no primeiro ruim, ele vai lá para trás da fila. Repara, as pessoas... Por isso que tem grandes jogadores corporativos. Você fala, meu, é a famosa tartaruga na árvore, que a gente fala aí no, no jargão popular na conversa do café. Conhece essa? Não, tartaruga na árvore. Porque a tartaruga consegue subir na árvore? Não. Quem que colocou ela lá? <risos> então são aquelas pessoas que vão crescendo porque ela, ela joga seguro que são os grandes jogadores corporativos, não assume muito risco, é um bom team player, mas vai indo. Ela, no jogo hoje, muito demandante do negócio, ela vai levar o negócio para o próximo nível? Não. Ela vai ser boa para a sobrevivência do negócio? Talvez. Talvez. No, no jogo passado, certamente, porque o mundo mudava de 5 em 5, de 10 em 10 anos. Hoje muda de mês em mês. Uhum. Será que essas pessoas... Tem um cara, tem um, um, um livro para quem gostar aí desse. Vou fazer outra que eu vou lembrando das coisas. Existe me falar isso uma vez, eu achei sensacional. Tem um guia de sabotagem. Uhum. Sabe qual que dá da CIA? Isso é verdade, tá? Tem um livro que é um guia de sabotagem da CIA. Sabe qual que é um dos mandamentos de fazer sabotagem? Qual? Colocar uma pessoa incompetente num cargo alto. Pronto. O que que acontece? Ela vai barrar tudo sim É só vocês aí que estão nos escutando Já começaram a pensar Nossa, já nomearam, calma, para de nomear Já nomearam Mas cara, isso é uma forma de você sabotar o negócio Totalmente Então, acho que quando a gente faz gestão de pessoas vamos, Eu acho que o meu convite aqui Minha provocação é Vamos olhar as habilidades Às vezes a gente fala, putz, mas aquela pessoa está muito tempo de casa Cara, mas de repente é uma pessoa muito boa tecnicamente, mas não é a pessoa que vai te levar para o próximo nível. Uhum. Então, como é que você constrói as carreiras em Y? né? Que fala, putz, quem que eu preciso que leve o negócio, que seja a pessoa que está lá? Eu vou dar, sabe, 007, licença para matar, eu vou dar licença uhum. para errar, é, boto 10% e fala essa pessoa é que vai ajudar o meu negócio a trilhar novos horizontes. Uhum. E eu tenho uma galera aqui, que é uma galera mais segura, mais, putz, que olha esse, esse lado que está ajudando a segurar o negócio. A gente tem, que é a organização ambidestra, hum. que é uma organização que é preparada para inovar, mas que tem excelência operacional. Esse, é para mim, é o, é o sweet spot, mas para isso tem que mudar o modelo de remuneração, um olhar diferente de carreiras, né, tem que dar espaço para essas pessoas para poderem errar, pegar essa parte de bônus e metas e rever... Uhum. Então, acho que tem um conjunto aí de como a gente olha os recursos humanos. Isso é muito legal. Eu acho muito legal isso, porque faz sentido. Eu
0: gosto de coisas que fazem sentido. Faz todo sentido isso que você está falando. Assim, a, a gente tem uma estrutura hoje em dia que incentiva a mediocridade. E mediocridade está na média. Eu não sei se você é mediocridade, falou. mas
1: você é a mesmice.
0: É, a mediocridade está na, é, tá na média. Isso. É média. É, o cara está na média. Isso, exatamente. O cara está lá sempre a média. Ah, se errei, errei pouco. Se acerte, isso, acertei, pouco. É, é sempre uma coisinha assim. É... E é engraçado, porque o mundo hoje,
1: cara... Não é... tem tolerância Não mais para esse tipo de coisa. É a gente, hoje, quando a gente consome um serviço, pô, a gente hoje está cada vez ficando mais intolerante. Repara, você pede o Uber, se ele dá 12 minutos, o que você que faz?
0: Cancela. Cancela. Cancela.
1: Se você é mal atendido, você dá nota 3 pro cara. Uhum. Então, cada vez a gente está mais intolerante. Só que é engraçado, na nossa empresa, uhum. ou na empresa quem trabalha, a gente acha que as pessoas estão dispostas a não. Se eu só dou um passinho aqui, isso que você falou. Eu vou ficar na média. Uhum. Cara, não vai rolar. Então, por isso que eu falo, hoje não assumir riscos pode se tornar o seu maior risco, o maior risco para o seu negócio. Cuidado. Muito legal. Bacla, que papo legal. E agora
0: eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos assistindo, um pensamento, um raciocínio.
1: Deixe seus contatos também. Boa. É, bom, primeiro, super obrigado pela oportunidade, pelo papo delicioso, puta papo legal. Né? Eu acho que aqui é, estamos num ambiente de tecnologia, muita gente de tecnologia, mas eu quis trazer um olhar muito humano de pessoas. É, de novo, tecnologia super importante. Nada do que a gente faz hoje dispensa tecnologia, mas a gente tem um risco grande, às vezes, de se amarrar demais aí. Eu acho que as grandes diferenças, cada vez mais, por mais que a gente fala, inteligência artificial, vai perder um monte de emprego, cada vez mais isso aqui, o ser humano, vai fazer a diferença. Minha opinião, posso estar errado, não tem verdades absolutas, mas é a minha crença, conteúdo, serviços. É, meus contatos, né, então pode me procurar no LinkedIn, um prazer conectar. O livro Ladui, também tem um podcast Laduí, com mais de 50... É, conversas com pessoas inquietas. Quem é inquieto, inquieta, insatisfeito, inconformado, vai para o lado I. Vocês vão ter também um... ali encontrar com outras pessoas assim como vocês. Eu acho que tem muita gente inquieta nas empresas que está assim... Gente, eu preciso de mais gente inquieta para poder trocar figurinha, trocar ideia e escutar. Porque acredite, está cheio de gente inquieta por aí. Não desista, persista. Ninguém disse que era fácil. Se fosse fácil, não precisava de gente inquieta. É então, vai, segue o jogo, muito obrigado, né? boa semana, bom, bons negócios. Legal, Ale, muito obrigado
0: por esse papo, que foi uma delícia mesmo. E é isso, a gente vai ficando por aqui, esse foi Alexandre Vaklavovski. Você não pode vacilar, procura ele nas redes sociais e acompanha o Lado I, o podcast dele também é muito interessante. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Eu sou o Alberto Viçoso, esse foi o ScanCast, o podcast de carreira e tecnologia da ScanSource, oferecido hoje pela Cisco e pela Dell. Fica ligado que a qualquer momento a gente está de volta.